0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma extensão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast você acompanha na íntegra as entrevistas dos convidados do Edição Extra, incluindo trechos inéditos e exclusivos que não foram ao ar no programa de TV. Neste episódio o assunto é o Branded Content. Esse termo se refere ao processo de transformar a marca em uma atração. A finalidade de uso do Branded Content é criar um conteúdo que seja capaz de atrair as pessoas e consolidar o público-alvo. É considerada uma das técnicas mais eficazes no marketing e na publicidade. Para entender mais esse conceito, nada melhor do que ouvir um especialista, não é? O Edição Extra entrevistou Leonardo Moura, criador do site BrandedContentBrasil.com.br e Senior Business Intelligence, no Grupo Globo. Além disso, ele também é pesquisador do mestrado da Faculdade Casper Libero. A estudante de jornalismo Lívia Marques conversou com o profissional e você ouve agora esse bate-papo.
1: Então, para quem não está familiarizado com o tema, o que é Branded Content?
0: Branded Content é a etapa mais
2: sofisticada da régua que a gente chama de Advertainment. Quando a gente fala de Advertainment no mercado, não é um termo usado, porque não é um termo sexy, mas como é muito da visão que eu tenho, né, enquanto profissional do mercado de comunicação, enquanto acadêmico, é fazer essa conexão entre ciência e mercado, academia e mercado. Então, a gente precisa saber do que que a gente está falando. Quando a gente fala de Advertainment, você vai desde as inserções em programas que a gente chama de Product Placement, ou só no Brasil a gente fala em Merchandising, né? as ações integradas, passando pelas ações integradas, chegando ao branded entertainment, isso é fundamentado, os primeiros papers que falam disso, eles fundamentam dessa maneira a régua do advertisement, e o ápice é o branded content. Por que, que o branded content ele é o ápice? E ele está lá no final dessa régua, né? O branded content, ele engloba o entretenimento. Quando a gente fala de entretenimento, de narrativa de marca, não necessariamente elas servem para entreter. Elas servem para quê? Para aumentar a capacidade afetiva, a conexão afetiva que o consumidor tem com a marca. E é por isso que o branded content nasce em vídeo, ele é diferente do publicitorial. Quando a gente tinha veículos impressos dominando o mercado, dominando também a comunicação é, com os próprios consumidores sendo consumidos e estando aí como a principal é matéria de aproximação né? entre o consumidor a informação e o consumidor é marca, a gente trabalhava muito com o público editorial, o vídeo ele traz uma exponenciação disso, a gente hoje tem muita plataforma para as marcas poderem explorar narrativas então, o Branded Contest, ele nasce, ele demarca a relação de marcas com consumidores por conteúdo em vídeo. Isso nasce em 2001, né, quando o BMW né, se localiza academicamente, foi o primeiro Branded Content. Fizeram uma série com vários diretores de grandes estúdios, é, protagonizada pelo Clive Owen. Fizeram três temporadas dessa, dessa série, chamada The Hire. É, onde você tinha a presença do carro, mas era muito uma narrativa afetiva ali, onde você colocava o Clive Owen em protagonizando algumas histórias, e ali se marca essa, o nascimento dessa categoria. Por que, que é importante a gente localizar? Né? Branded Content não é Product Placement. O que está por trás do Branded Content são três coisas que eu falo no meu livro, falo para os meus alunos. É essa conexão afetiva... É a necessidade de você endereçar o que a gente chama de uma etapa de funil de negócio ou funil de marca, onde você vai se aproximar ali do consumidor na etapa que a gente chama de consideração, e você faz isso muito bem por conteúdo, e precisa ser pago e financiado por uma marca. Se não é pago e financiado por uma marca, não é branded content. Você está se integrando em uma narrativa que é pago por um terceiro tá todo mundo no Advertainment, mas para ser Branded Content, uma marca tem que estar por trás disso.
1: E no mercado audiovisual, quais são as maiores diferenças entre o Branded Content, o Merchandising e o Project
2: Placement? É, o product Placement e o Merchandising são a mesma coisa, é uma questão muito de terminologia, né? É, o merchan fora do Brasil ele é muito mais associado a ações de sampling que a gente chama, né? De você estrelar é, um produto a, alguma, a algum evento, a entrada de algum evento, ou a compra de algum produto, você recebe outro. Isso é o um merchandising né? por fora, ou ações promocionais também, onde você dá algum tipo de conteúdo para as pessoas experimentarem. No Brasil ficou associado ao product placement. O product placement, ele é essa inserção de produto em outras narrativas que não sejam a narrativa da marca. Essa inserção ela pode acontecer de diferentes maneiras, assim, ela pode estar totalmente integrada, né? Eu estou revendo por acaso agora uma novela muito interessante e estava vendo uma novela de 2003 onde você tem uma personagem que ela é uma consultora de marca de beleza isso é uma ação totalmente integrada ali na novela, é uma ação de product placement? É e não é ela é uma ação integrada e ela até tem inserções de produto quando ela para para falar oferecer o produto dessa marca de beleza. O branded content não necessariamente tem product placement. Ele pode até ter e pode ser muito honesto. Tem muitos canais de culinária, sobretudo no YouTube, onde muitas marcas de alimentação elas fazem narrativas de branded content para aumentar a consideração ali sobre o seu produto. Então, você tem muitas vezes um biscoito que é transformado num mousse, né? ou um, um cream cheese que é transformado, que pode ser usado para você fazer um bolo, fazer uma cobertura. Então, tudo isso ali você está é, gerando também formas de, de se associar ao audiovisual né? dentro da sua esfera é, de negócio. Mas o branded content, o que, que acontece? Qual é a diferença? A marca ela vai estar por trás. E não necessariamente ela vai fazer uma ação de branded content que tenha product placement. né? Então assim, o branded content pode conter product placement. O product placement não necessariamente está numa narrativa de branded content, simplificando é isso.
1: Quais são os formatos mais comuns de branded content no audiovisual? É, a gente tem, eu
2: costumo é, categorizar, acho super importante para a gente ver as possibilidades, eu trago isso muito no meu curso, isso vai estar decupado também no meu livro, eu vou falar do meu livro aqui, vou fazer o meu merchan, o meu product Place, o livro vai sair pela editora Sumos e sair em 2020, por questões da pandemia, vai sair esse ano. Mas quais são as possibilidades, quais são os gêneros? São vários, né? Você vai da ficção, a ficção é muito caro para a gente fazer product placement, porque para você produzir uma série, produzir, por exemplo, que a gente tem referência de produção de ficção no Brasil é novela, é muito caro. Mas é super possível e é super pertinente para as marcas criarem narrativas de ficção para aumentar essa conexão com o consumidor, né? basta ter fôlego para isso. As narrativas que a gente chama de factuais... Essas narrativas ali... É onde as marcas deitam e rolam... Elas vão desde séries documentais... Talk shows... Séries de de variedades... Onde você vai tratar de receita... De dica de moda... De dicas financeiras... É, eu digo que aí onde as marcas deito enrolam, porque é mais barato, é mais prático e é mais efetivo, é onde é mais possível de se fazer com uma certa qualidade e quantidade. Né? E são muitos exemplos, muitos formatos interessantes. Um outro caminho que é muito importante para o branded content e muito relevante é o evento que possa se tornar um vídeo. Então, você tem marcas de energético aí que são referência na categoria. Tem uma marca do supermercado do Rio que eu acho super interessante que ela faz isso muito bem até. Ela, a partir de um evento, ela gera narrativas de vídeo. Se a marca paga o evento, ela paga a narrativa e ela gera narrativas em vídeo, ela vai estar tá fazendo branded content. Por quê? Ela faz tudo isso para aumentar essa conexão afetiva com o seu próprio consumidor. Então, simplificando, são esses três. Mas dentro dos próprios formatos factuais, você tem várias frentes. Né? Então, o factual ele trabalha com o fato. É mais fácil ali você contar a história de uma pessoa que tem uma relação com a sua marca. É, a ficção e o evento exigem mais fôlego e mais é, preparo e mais maturidade das próprias marcas.
1: Você pode dar exemplos de quadros e programas de branded content em emissoras de TV que você considera criativos e eficazes? Hum.
2: Bom, é, é interessante que a televisão ela faz, ela exibe narrativas de branded content há bastante tempo. Só que quando você está num veículo ou é, uma emissora, é muito importante que para você conquistar aquele espaço ali se você está no um papel de marca, você tem que ter uma sintonia editorial, tem que ter uma relevância editorial muito importante para você ter um espaço na grade seja para um formato mais longo O que os veículos fazem em geral, as emissoras, os veículos que a gente chama de lineares, é mais fácil, né? talvez seja mais até fácil e pertinente para as marcas pensar em formatos mais curtos e esses formatos acabam sendo mais adequados para o que a gente chama de grades lineares. Se você pegar a TV por assinatura como um todo, por exemplo, eu trabalho num canal de televisão, né, eu trabalho numa unidade de negócio que tem um canal de televisão, esse canal de televisão se chama GNT, é um canal que nasceu na TV Paga e ele tem muita experiência com formatos de branded content, formatos de product placement de ação integrada. Então eu já fiz muitos exemplos, né, tem mais de 200 na, na, na minha carreira. E a gente está sempre fazendo isso. Ano passado a gente fez dois muito interessantes. Foram exemplos que conversavam com todo o portfólio de de plataformas do Grupo Globo, vou citar dois aqui, é, um parte de um propósito, que é o de hugs, que a gente teve que criar uma narrativa que era para desestigmatizar a menstruação, então nós fizemos uma websérie, fizemos algumas ações de product placement para falar disso, né? fizemos uma websérie ancorada no YouTube, também com entrega em TV para falar disso, foi muito legal, e outro que a gente fez também no passado é, partia de uma tagline que era de liberdade feminina, né, sexual, que era de uma marca que precisava aumentar a interação sobre o seu contraceptivo, e também foi muito interessante. Então, assim, os canais segmentados, eles estão muito habituados a trabalhar com narrativas de, de branded content, porque as marcas em geral, elas precisam falar com segmentos é, específicos quando elas criam essas narrativas é né? mais difícil ter é uma narrativa de branded de que seja abrangente, mas vamos pensar por exemplo, no um exemplo da Band, né? a Band fez é, ao longo de sua carreira também, narrativas muito legais, assim, eu lembro de uma delas foi com uma grande empresa de chocolates aqui do Brasil foi um programa ancorado num território, que é o empreendedorismo né? você sempre tem que ter um território claro mais importante até do que o seu tagline de marca é o território editorial Pra, por onde você vai falar então essa marca de chocolate fez um reality show de empreendedorismo dentro da sua própria fábrica e o resultado é que alguns times multidisciplinares tinham gerar um produto, então é um exemplo sensacional, agora se você vai para o YouTube hoje você tem os brand channels das marcas no YouTube, o né? que, que a marca faz ela pluga um produtor, ela, ou, ela pluga um parceiro editorial esse parceiro editorial, ele pluga por ele um produtor e ela ali dentro, ela vai criar narrativas, documentais, séries, entretenimento. Então, os bancos, por exemplo, os, bancos, os grandes bancos brasileiros fazem muito isso, fazem muito bem, tem muito fôlego, muito apetite por isso, precisam se diferenciar, precisam se conectar efetivamente com os consumidores. Então, se você entrar no brand Channel de qualquer grande banco brasileiro, é, vai estar lá uma narrativa de brand content muito bem construída.
1: E quais são as etapas de criação e produção de um bom projeto de Branding Content? E como agências de publicidade, anunciantes e emissoras se relacionam para criar, produzir e veicular projetos de Branding
2: Content? Então, você vai ter que entender, eu falo muito também, né, que você precisa ser um parceiro multidisciplinar. E você tem que ter alguns skills. É um skill criativo criativa, editorial, você tem que ter um skill de negócio, porque você não pode pensar só na criatividade se você não entender onde ela está atrelada no negócio da marca ou numa jornada de compra, de relacionamento com essa marca. no um skill também é de métricas. Sem isso, é, você não consegue entregar a melhor solução. Se você está no papel de marca, né, é importante você entender o que que você está querendo a partir daquela narrativa de branded content. Se você está no papel da agência, que é um papel parceiro da marca, igual. Se você está no papel do veículo, também que é um parceiro da marca, idem. Todo mundo tem que ter um pouco desse papel. E o produtor também, a produção audiovisual, também tem que pensar um pouco além da criatividade. Tem que conectar aquilo com uma visão de métrica e com uma visão de negócio. Então, para você pensar numa narrativa, você tem que primeiro ticar esses skills. Depois você tem que pensar nas etapas. Se você está falando de conteúdo, a principal coisa... você, Claro, você pode resgatar o DNA de uma marca para saber se aquilo transparece ou você pode partir daquilo também para sua narrativa de branded content. Se você tem um propósito ótimo, se você tem um posicionamento ótimo, legal. Tem marca, eu brinco muito, assim, eu uso muito exemplo de marca de alimento, marca de bebida, é, biscoitos, é, inclusive até bancos. Bancos é estão mais arrojados em termos de posicionamento. Mas às vezes você não precisa disso. Se você tem uma clareza editorial, né, um território editorial por onde você possa se expressar... né, expressar quem é a sua marca... você a partir dali... você já consegue gerar uma conexão... afetiva audiovisual... Porque para a gente fazer audiovisual, você tem que ter clareza do que você quer entregar. Se você quer entregar uma coisa que seja pertinente para o consumidor, ela tem que ter uma relevância editorial para o consumidor. E e aquilo tem que ter uma conexão editorial com a sua marca. Então, acho que a principal coisa para quem quer trabalhar com branded content, né, tanto no papel de marca ou de produtor, pensa em que editoria, em que território editorial, por onde você vai expressar aquela narrativa. A partir dali pluga os parceiros que são necessários para construir aquela narrativa. Uma produtora, um influenciador, um mídia, né? Você tem muitas formas de conectar. Pode ser você mesmo fazer aquilo. Mas essa é a principal dica, né? Eu tenho métodos para isso, tem metodologia que eu compartilho, mas isso é, já é o, o, o DNA que eu quero deixar plantado aqui.
1: E como as emissoras de TV e as programadoras precificam as ações de branded
2: content? Em geral, no mercado, você tem um default que elas custam em média mais ou menos três vezes o valor da inserção. Então a precificação, toda emissora, né? está falando de uma programadora linear, toda emissora ela tem uma tabela de preço, uma tabela publicada nos seus próprios sites comerciais. É, as é, iniciativas em conteúdo, né? Se você for pegar a régua de advertência de novo, que começa no product placement, termina no brand content, elas multiplicam mais ou menos por três. Quando você vai na referência da Bope, que é quem mensura o mercado. A cantera acompanha o investimento dos anunciantes nos grandes veículos, nas grandes emissoras, e ela multiplica mais ou menos por três. Então, se você, para fazer um comercial, custa reais, para você fazer uma narrativa em conteúdo, atrelada a conteúdo, custa mais ou menos três vezes isso. Mas aí depende também, porque para você construir um branded content, às vezes, a melhor coisa, ou o que você precisa não é nem construir uma narrativa do zero. Porque, de novo, vamos pensar no negócio. Se eu preciso ampliar a conexão afetiva com a minha marca, não necessariamente eu preciso construir, por exemplo, um reality show. Eu posso embarcar num outro reality show seja altamente consumido pelo meu público e nesse formato ali eu estou endereçando alguns valores e alguns elementos para aumentar a conexão com a minha marca, senão eu vou ter que construir isso por conta própria, então quando eu construo por conta própria, eu não pago só o valor de mídia, né? eu pago o que? eu pago a produção, e se eu for para o digital, é né, a mesma coisa eu vou ter que pagar também o algoritmo ele não te beneficia automaticamente, você precisa gerar é, formas das pessoas terem contato com aquilo, então você precisa garantir também é, uma visibilidade mínima, e isso também requer dinheiro de mídia.
1: E como as empresas podem medir os resultados dessas ações e projetos?
2: O principal métrica do Branded Content é o engajamento. Quando a gente está falando de engajamento, eu estou falando de conexão afetiva, conexão ao consumidor Ou ele te ama, ou ele te odeia, ou ele vai dar um like, ou vai dar um like para cima ou pra baixo, ou ele vai falar sobre aquilo ou não, né? Então, você precisa de métricas que conversem com essa etapa de engajamento. O Branded content sozinho, ele não serve, ou ele não é muito eficiente para, por exemplo, gerar o conhecimento de uma marca, ou lançar uma marca, ou mesmo gerar conversão. É por isso que, repito, ele precisa estar dentro de um composto que pense tudo isso. né? O conversar com outras frentes, outras iniciativas de marca. Bom, você conversando com todas essas frentes e outras iniciativas de marca, né, você vai ter que ter, certamente, um ROI de determinado período, um KPI para esse funil, para essa campanha. Os KPIs dessa etapa do meio do funil, onde o branded content está, são KPIs de engajamento. Então, assim, likes, comentários, os sentimentos positivos ou negativos... É, o número de compartilhamento daquilo, são essas formas que a gente tem para mensurar quando a gente está no ambiente digital, que a gente usa para entender se a narrativa foi eficiente ou não. Se eu exibo isso na TV, eu preciso entender também qual é a, a conversa que essa narrativa está gerando também nos ambientes digitais. Então as próprias métricas fornecidas pelas redes sociais de engajamento, são atualmente o que o mercado entende a melhor forma de entender se a narrativa está sendo eficiente ou não.
1: Como influenciadores digitais podem se envolver com produções de brand and content?
2: É, já se envolvem, né? E Sim. os influenciadores, eles são, eles são muito disruptivos para o nosso mercado porque eles acabam fazendo vários papéis. Eles fazem um papel, é, é, eles têm, um, eles têm uma, um alcance muito grande, então não necessariamente você precisaria estar, dependendo do seu público, né? Numa emissora Ou num canal de Youtube específico Muitas vezes dependendo do seu público Você pode resolver a sua vida com o um influenciador Que ele já tem um alcance garantido O influenciador ele influencia Se ele influencia ele tem uma conexão com o público Então só a partir daí ele já é um agente capaz De, de fornecer uma narrativa de Ou você se integrar No dia a dia de produção editorial Daquele é, influenciador Então ele pode fazer isso o influenciador, é, principalmente os mais profissionalizados, ele já tem produtoras próprias, ele te entrega toda aquela solução de conteúdo. Então, o influenciador, ele constrói narrativa para a marca, ele tem o alcance do público dele, ele gera um cupom, né? ele já chama para venda, ele pode estar dando um tutorial de maquiagem que fale com muita gente, e a partir desse tutorial, ele mostra, ele mostra todos os benefícios, ele pode falar que uma marca ela é cruelty-free, que ela é uma marca mais sustentável, uma marca relacionada com a flora brasileira, e aí ele mostra como utilizar, e aquilo ali vai fascinando o consumidor, e a partir dali ele pode gerar um cupom, né? Então ele cumpre toda essa etapa do funil, então por isso que ele é um um, um agente aí né, no nosso mercado muito disruptivo, né? E é muito interessante porque muitos deles, né, não necessariamente às vezes as remunerações que eles têm nas plataformas sociais, essas remunerações que são de display, não os sustentam. Mas como é que eles rentabilizam seus próprios canais? Fazendo narrativas para marcas. Quais são
1: as perspectivas para a área de branded content na área audiovisual nos próximos anos
2: aqui no Brasil? É, eu costumo falar muito que é o pior e o melhor momento para o audiovisual, né? Pior, eu nem vou me alongar aqui, porque é um mercado que está aí sendo... É, hoje ele está pouco regulado, está menos regulado, e isso acaba deixando mais difícil é, para que a gente fomente o setor. Mas é também o um melhor momento, porque As marcas hoje, hoje você tem um fôlego das marcas para construírem narrativas, porque elas precisam aumentar isso que a gente chama de meio de funil, que é essa etapa de diferenciação é, dos seus concorrentes. Para aumentar essa etapa de diferenciação, a melhor forma de você fazer isso é pelo audiovisual. Então, é isso que eu faço no meu dia a dia, né? no meu curso. Eu capacito produtores né? ou agentes que queiram ser parceiros dessas marcas a auxiliarem essas marcas, a se diferenciarem nessa etapa. Não muitas marcas fazem isso ainda, né? Mas o mercado está crescendo e se mobilizando cada vez mais para isso. A gente pega a mesma... Se você colocar no Google Trends, você vai vendo a evolução do do formato. Então, isso é uma coisa que vai crescer e segue crescendo. Por quê também? A gente tem uma coisa que é boa do nosso tempo. A gente tem um inventário absurdo para ser utilizado pelas marcas. É um inventário gratuito, que esse inventário é social. E aí, além disso, tem os inventários também, esse inventário que ele é mais aí restrito, das plataformas também de vídeo on demand, né, dos streamers. Então, ali são lugares pertinentes para onde você pode construir narrativas de marcas. E se eu sou uma marca que eu preciso me diferenciar do meu concorrente, muito além do preço, eu preciso gerar essa conexão afetiva, mostrar que meu produto é único, né, seja pelo que ele faz, seja pela, é, 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 pela interseção propositiva que ele tem com a sociedade, ou seja, por um diferencial único, uma qualidade única daquele produto, o audiovisual é o melhor parceiro dessa marca para fazer isso, porque gera muito essa consideração, esse afeto. né Gera o que eu chamo de identificação projetiva. Eu falo para os meus alunos assim, ah, a gente faz vídeo por quê? Porque é legal, eu falei, gente, ninguém pode falar isso, quem falar isso está de brincadeira, reprovado. né A gente faz vídeo... Porque vídeo gera identificação projetiva. né? Quando a gente assiste um vídeo, a gente ama ou a gente odeia. Ou a gente assiste ou a gente não assiste. É indiferente. né? E quando a gente começa a gostar de alguém por um vídeo, né? o audiovisual está transmitindo muita coisa. Estou falando aqui, vocês estão vendo a minha casa, está sendo enquadrado, né? vocês estão me amando, me odiando... Então tudo isso vai junto. E é isso que as marcas procuram fazer. O vídeo ele tem essa potência. Ele tem essa potência afetiva. E tem muita pesquisa acadêmica falando disso. né? A referência ao Gui Debora. Aí, desde a Sociedade do espetáculo. O mercado, ele aprende as coisas mais empiricamente, fazendo errando e testando. Se o mercado se conectasse mais, acho que a academia, eu acredito muito nisso e proponho muito isso, né, para dentro da academia e para o mercado profissional, é onde a gente saberia melhor o que a gente está fazendo e acho que a gente exploraria melhor também o que a gente tem aí para ser utilizado aí no nosso mercado sobretudo de comunicação social.
0: A comunicação, assim como a maioria das áreas do conhecimento humano, vai se adaptando e modificando com o tempo, a partir das novas tecnologias e linguagens. Como Leonardo Moura comentou, há várias maneiras diferentes de se trazer o branded content, de modo que o termo se adapte a quem a publicidade se destina. A tendência é que essa técnica promova cada vez mais identificação e engajamento. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast edição extra. Apresentação, Caio Melo. Roteiro, Caio Melo, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, quem Machida Leonardo Godói, Lívia Marques e Lucas Aguiar. Edição, Agnoel Popó. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade, Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online da produtora experimental audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Líbero Paulo Camarda Até a próxima